0: 大家好，这里是关雅迪的迷你播客。今天其实想聊几个话题来着，但是还是迷你嘛，就这一件事聊吧。我在网上看到一篇讨论拼多多啊它的社会效益和价值观的一篇文章，作者叫张卓。这篇文章其实我很多内容都很有共鸣啊，但这篇文章在微信号上发。就被投诉，然后删掉了。很快啊，因为我刚转发就没了。甚至我把这个他在另外的平台，其实整个文章我做了截屏长图发到了微博。那我发的这条微博带着他的这个文章的长图也被投诉也没了。好吧，反正大家如果、啊、关心拼多多相关的话题的朋友，自己去找这篇文章吧。我也不会提供这篇文章，我只是说这些事情让我。刚好切中了我过去这几年一段时间一直在对电商为代表的我们目前啊，因为各种的科技啊，或者说技术极大带动效率之后，对我们生活和社会，甚至我们的日常的我们的一些思考的一些影响，以及带来一些巨大的变化。其实我们是应该是有快到了。真正重新审视移动互联网这大概十年十几年的时间，它对我们生活、行业发展方方面面的影响了。我觉得有些价值是需要重新来审视和评估一下。啊，这就是为什么面上来说，好像今年双十一对不对？你已经做的不声不响，你不会看到任何战报。双十二据说直接取消了，有可能要做也是换成别的名目去做。那。电商以前都是提高大家的，呃，怎么说日常的各种的消费体验，买到更好的产品，还是价格更低，然后让企业还是供应链还是商家各方面效率都有了提升。在最早发展的时候，的确如此。啊、呃，但是我自己在转发那篇文章的时候，其实讲的是一个小故事，就是很多年前我第一次听说拼多多，那时候它刚上线没多久。我当然好奇了，我是对所有的科技新产品都会去试用啊，都会普遍的好奇。我就下单买了一些吃的和用的，我都葡萄干我还记得，其他用的是啥我都忘记了。等我收到货的时候，不管是那几个吃的还是用的东西，我都觉得我是吃不下去，那个品质之差，然后用的东西也真的没法去使用，应该就是直接浪费的，因为钱真的很便宜，我就没太放在心上。我当时觉得，嗯，就是直觉觉得这不是我的产品，就把它 A P P 都删掉了。我其实，在很长的一段时间之内，因为听了身边太多的朋友关于对拼多多的各种的说法，当然对照淘宝啊，对照京东，我其实一直用一个说法说服自己去接受这样的产品。它的确是在短短的几年之内，啊，大概三年五年，对吧？就发展的非常非常迅猛。那我就说服自己，就是中国有这么广大的。几亿低收入人群，低收入人群，我们暂定义为一个月赚一千多块钱这样的人，他们也会用到智能手机或者用电脑上网，他们也希望能够买到便宜的产产品。智能手机非常便宜了之后，那么他们是否也可以去用非常低价去选购一些生活的基本商品和一些消费品？从这个角度啊，至少过去这几年以来，我是完全接受，我也支持。就是，毕竟中国有很多很多1 4亿人口啊，有几亿人他们其实用不起淘宝啊，他们需要一个相对而言更低端、相对更亲民、更大众的一个平台，拼多多应运而生。所以在拼多多早期出现的时候，我认为这个一点毛病都没有。但是，啊，必须得说一个但是，这不只是拼多多的问题了。我们今天其实并不是想讨论这一家公司。而是所有的以电商为代表的移动互联网科技爆发这，应该说十年以上、十几年、二十年，我们也享受了科技对我们生活带来的进步，但是同时，它现在带来的负面效应也开始不断的显现。这里面绝对不只是针对电商平台，而是包括社交媒体，包括所有的这一些数字化的技术，包括大数据，包括算法。包括对我们的各种的潜在的这种推荐，然后那天我的好朋友张小北还说呢，他好像只是可能随口说了个什么事儿，然后不知道怎么推荐他。他其实打开各种购物 APP， 他是刚才提到的一个事儿的东西就已经开始出现了。而我只要在淘宝任何下单买什么东西，我只要再打开微博中间他的那个时间线上面推荐的广告，就一定有我刚才。买过的同类产品，甚至是同一个品牌，甚至就是同一款产品，还会推荐给我。我心想，这是什么算法呀？我不是刚买完这个产品，说明我近期内不应该需要呀。比如说，我买了套被子，床被什么四件套，一直在推荐这个东西。总之，我觉得我一直以来，我虽然作为一个电影的从业者，但是我自己的兴趣爱好，对于科技的发展，对于科普的一些关心，更重要对人文的一些思考。更重要的是，我们啊，对应目前包括人工智能啊，在我们技术爆发的前夜，或者说已经在爆发了，那么对应的人文、人文学科的这样的一些同步性发展，其实是远远落后的，它的不协调性、它的异步性，就是它没有同步啊，这个差距因为拉大带来的一些思考的真空，带来的一些信马由缰。一直万马奔腾的这样的一些行业发展，它的引发的弊病越来越凸显。所以呢，我回到开头说的张卓写的这一篇，其实是当然是批评拼多多了。我觉得是一个很正常的一个讨论吧，然后这样的文章其实他提到几个关键的要点，比如说他说是实际上是某种更高层次的一种变相的垄断行为，也就是说直接平台来帮助需求。进行反向的定价，甚至用这种托管的方式，把中间所有的中间商，岂不是全部都打掉，然后直接能让你拿到最低价的东西？它这个已经比更早期我们提到自原初的拼多多的最早的形态，其实性质发生了变化。所以对于我而言，我关心的就是，那我们经常要思考一个问题，不只是电商。不只是所有的我们刚才提到的这些各行各业，就是关于我们在做一个企业，啊，只要它是盈利的企业，大家都要追求利润啊，追求效率。那么效率最大化，这是我们在早期发展的时候，大家。共识的价值就是我说了，低收入人群也要能够用很低廉的价格买到自己的日常的生活的消费品，我觉得这没有任何毛病。特别是在中国，这件事情简直是它的正当性、它的积极意义毋庸置疑，我们都是我完全认可。但是，当它一定随着啊整个的社会发展的不同的阶段，随着技术的发展，当我们作为企业的角度，如果始终把效率。追求效率第一，放大很多倍。我们把追求企业的利润放到第一位，把追求股东的利益放到第一位，它一定是在追求一直的增长。啊，为了把这个增长一直坚持下去，它会有一个界限。当一旦跨过了某个界限之后，我个人只代表我个人，会觉得它失去了某种正当性，它打破了某些整个生态的。健康发展的平衡，因为它现在像怪物一样增长，它受益的是很少的人，它吞噬掉了更多的人的一些自己应应有的，我觉得它的一些权益吧。当然，我相信反对的意见声音很多，好像说在技术发展的时候，在各方面高速增长的时候，有人得就有人失。那这种观点，我觉得我们无论是从哲学层面上，我们是从不同的社会发展制度上，那我们有不同的角度去阐释，我们可以去辩论它。这不是我今天做这个迷你博客的目的，我只是说，在中国，我们面对这么广大的十四亿人，我们现实的生活，我自己非常清楚，我自己不是拼多多这款，呃 ，A P P 产品是这样的电商平台的目标用户，但不代表我就没有权利去对这样的。平台产品和它背后一系列的本质性的问题，我们不能去讨论。我觉得这是完全两码事儿。我一开始就肯定了拼多多这样的低价的、能够提供低价产品的这样的平台，它的积极意义和作用，我从来没有否定过这一点。但是，当我们在不断的啊，它有了一个出海的计划，它把这样的一个效率最大化和低价。买通过流量转化成大量的，只给用户最根本的需求就是低价的时候把它无限放大推向海外的时候，我其实有了更多更多的考虑，就是我们中国大家都知道中国人民非常勤劳，包括创业家这一代人培养出来几十年三四十年改革开放以来培养了一代又一代的企业家创业者，他们都非常有才华，他们在国内非常的积极的面对市场竞争，然后他们。做了很多非常棒的产品。现在随着我们的生产力啊越来越，呃发展，都开始生产力过剩了，对吧？我们很自然的出海，面向国外。我们在国内有很多优秀的一些企业在出海也做得非常成功。那现在拼多多其实它在海外也有对应的版本。但是我其实更多的其实还是要考虑呢，真正的哪一些是我们中国出海只是企业的行为，但更多的我们不是也经常讲，那我们拍电影。我们叫文化软实力，叫输出。好莱坞那输出就给全世界嘛，那也是它的文化软实力嘛。那我们的企业家精神，我们真正的创新，我们真正的创造的价值，我们去出海，哪一些是我们真正代表中国企业家的创新精神？而哪一些到底是真正的能够让中国在未来变得更加、呃、强大，让普惠老百姓的东西能够感同身受？我们觉得这个事情它能够健康持续的一直发展下去，它并且能够放到全世界的范围当中，让各个国家大家都会觉得哇，这是中国讲了一个新的故事，输出了一套他们自己面对这么庞大的一个人群市场的发展都行之有效的这样的一个一个模型。现在我其实会意识到，对于。某些行业高速发展，因为技术啊进步带来的高速发展，某些行业我觉得的的确确到了一个十字十字路口，大家需要坐下来认真去讨论反思，通过各行业人文的角度、各个行业社会学的角度，甚至心理学的角度，大众的这种呵呵真正的对我们的长期的身心健康的角度，啊，电子产品的什么，各种各种滥用的问题等等的，这都是技术走得过快，而我们的身心。我们的思考没有跟上，带来这种落差，一系列的问题，我觉得都到了很紧迫的时候去考虑了。所以说，今天我看到这篇文章，我其实有共情，但是我并不是完全的聚焦于<咳>某一家企业的什么问题，没有，这是我们这一代人，这可能两代人都，当然我们这一代是经历了整个全过程啊。那很多年轻的朋友们，比如像二十岁的朋友，他们可能正是。直接上来就是移动互联网的方式来接触这个世界，理解这个世界，其实还是略略有不同。那我们真正给下一代人，在下一代人他应该留下什么样的一个怎样的生活，一个怎样的世界？我觉得这是我们才是把这些议题拿出来进行探讨的价值所在。但是非常遗憾，就是这样，我觉得是一个很好的讨论，它居然是在网上就是。一发就没了，那我也不知道到底怎么回事儿。那都跑到我的微博，他也会来投诉。那我的微博只有几十万关注啊，我以前我可把这个我的微博粉丝都已经清走了一半，我原来将近一百四十万，对吧？我用后台的工具把僵尸粉全都清掉了，现在是六十九万。那好像人家还也还盯着你，所以我都不知道。那我们难道任何的企业，然后我们这种不能进行讨论吗？那我们对淘宝，我们对京东，我们如果有什么样的思考，都不能在网上畅所欲言吗？那还是说进行了怎样的，说是名誉权这么诋毁？我我这个我就不知道了。这个我虽然我不是法律专业的，但是难道这就这么敏感吗？然后这个我们的法律就这么脆弱，就这么容易轻易的触动到你的名誉权了吗？好吧，这件事情我今天就点到为止，时间差不多了，我不想更多的展开。我也并不是想来传播一下这篇文章，但是它核心的点，我觉得它的这个思考，在这个时候提出是非常有必要，而且我认为这样的思考它不会停止，它会越来越多，因为它关乎到我们每一个人。哪怕此刻我们可能是一个生活暂时无忧的人，但是我们内心，我们还是要替那些低收入的人群去,去站到他们的角度思考，他们真正需要什么样的产品。他们当然应该想有他们那些低价的这样的一个平台，但是。我们要说，你不能因为借用这样的一个快速发展之后，把这样人群所有的这个模型推而广之，推到全中国，觉得所有人都要成为拼多多的用户，推到全世界，大家都要成为你的用户。我觉得，而否定了之前，或者说碾压也好像怪物一样吞噬掉了很多之前的一些一些既定的规则。如果把这个同而笼之都称之为。颠覆式创新都是全盘接受并且全盘肯定，我对这件事情我是要表示存疑的，好吧？谢谢大家啊！听到我这一段，我希望我说了一些，我不知道是不是大概说清楚了我的一个态度和立场。这个问题呢，我目前显然没有什么结论。我觉得很开心能跟大家在这里进行讨论。如果你有什么想法，也可以在评论区告诉我。我们大家就是互相交换一下彼此意见，仅此而已啊！这个结论未来一段时间一定会慢慢的。被整理出来、被讨论出来的，我们期待更多专家的这项的一些讨论啊！好，谢谢大家，这就是今天的关亚迪的迷你播客，我们到这里，拜拜。